0: 好，这一时段呢，我们首先来关注主题公园在中国国内的主题乐园竞争正在进入白热化的阶段。昨天，两家中国风主题公园同一天开园迎客，一家是安徽芜湖方特旅游度假区的第四座主题公园，叫做方特东方神话，主打中国传统文化，比如通过声光电的技术展示牛郎织女、鹊桥相会的故事等等；而另一家叫做。甘肃陇西古莱坞华盛欢乐世界是西北地区首个丝路文化主题公园
1: 。据不完全统计，今年我国共有21座主题公园开园，另有20座主题公园正在修建，其中包括上海迪士尼乐园、韩国乐天世界、东方好莱坞、环球主题公园等等八家超大规模的世界级主题公园。
0: 作为国内本土的品牌，像方特、华侨城、欢乐谷、广州长隆、欢乐世界、常州恐龙园等等，都是大家比较熟悉的主题公园。旅游业内人士刘思敏介绍，主题公园在中国经历三十年的发展，形式和规模已经有了明显的改变
2: 。主题公园它最早呢是以深圳的华侨城、领袖中华为起点，那是八十年代初期的事情。这些年呢有两条路径，一个呢本土的主题公园它的升级换代。比如说华侨城的欢乐谷、广州长隆欢乐世界，其实性质都是非常相似的，跟以前的主题公园静态的观赏性的展览式的那种主题公园的话，有了比较大的区别。而且主要针对的是这些主题公园的周边的市场。那另外的话，现在就是外资的主题公园也正在进来，比如说上海迪士尼、北京的环球影城呢，也已经开工。总体来讲的话，就是经过三十多年的发展之后呢，主题公园在中国已经获得了极大的发展，层次、规模、收益，呃，应该说都是发生了很大的改变。
1: 拿方特来说，不仅有方特东方神话，还有方特欢乐世界和方特梦想王国，已经在沈阳、青岛、泰安、济南、嘉峪关等不少城市扎根，以不同的特色吸引了不少人气。河南郑州的方特梦幻世界刚刚开业一个月，有游客表示还不错，比较好玩，比较刺激就当，就那个丛林飞龙，那、嗯、木质的过山车嘛，我去过香港迪士尼都比较靠近的感觉，都差不多了。
0: 刘思明表示，虽然目前呢，针对国内市场的主题公园总量没有权威统计，但是企业和资本对它的青睐是显而易见的。有的是专注影视，有的专注于参与性的游乐项目等等
2: 。全国有数千个主题公园、主题乐园。国内的这主题公园呢，现在逐渐发展成了电影拍摄和主题公园的功能相互融合，一种综合性发展的这么一个路径。比如横店。比如说无锡的那个三国城、水浒城是跟影视紧紧密相关，迪士尼和环球影城呢是更多的是把他们各自背景的公司、他们的那个作品，他可能在这新的主题乐园里面进行体现、再现出来，供大家欣赏和参与性的娱乐。欢乐谷和方特呢，他们主要是就纯粹的营造娱乐度假这个参与体验这个场景。
0: 哎，今天我们说到有两家中国风的主题公园要开源了哈，但是在我印象当中，主题乐园一直是就是很洋气，对，城堡啊，<对>梦幻啊，公主王子，所以突然说，我给你展示一下牛郎织女的故事，这个很洋气啊，这个这个、这也不错啊，对呀，会不会就是扭转一下大家之前对于主题公园的认识
3: ？对，因为我们的这个可以这么说啊，这个主题公园我我把它总结为这以前的主主题公园，更多的它是主题 1.0 时代，就更多的是它是一种符号啊，一种。符号的展示，一种建筑风格啊，给你一种这样的一个呃所谓的为了展示它主题，然后贴上不少的文化标签。嗯，然后就比如说早期的那种所谓像什么锦绣中华啊，包括中北京的，呃很多北京市民知道的，像北京的世界公园，当时在十多年前还是比较火的啊、呃，那就是。当时的所谓一点零时代，但后来呢，这个所谓二点零时代呢，这些主题公园就多了很多的这种参与感和互动感。那么，呃，这个就吸引了很多很多的人，包括欢乐谷啊，包括这个呃，当国外的那种或迪士尼啊等等的。我觉得这些主题公园的一个共同的一点就是，好像它的这种形式更多的都是拷贝的是这个国外的，尤其是美国那种形
0: 式。所以你看，玛雅王国呀，什么特洛伊木马呀，就全是这些东西
3: 。因为它。这个主题公园背后的这种文化传播力是非常关键的，就是玛雅文化也好，或者说什么魔幻城堡等等的，都是给这一代我们这个很就是像呃八零后九零后这些呃年轻人，他从小看的动画片等等的，金金的对，给他带来这种文化符号，带去了很多这种印象，所以他到主题公园就会找到共鸣点。那我们觉得。未来如果说有这种中国风的这样的一个尝试，那中国元素的这种主题公园，我希望它能够未来能够真正的占据我们中国孩子的这个心灵
1: 。我觉得其实我们现在是非常的缺少好的主题乐园的，但是我们不缺那么多的大公园我们说依托于民族风，当时我去大唐芙蓉园的时候，我对它也非常的有期待，但是我觉得它就是一个非常漂亮雕梁画栋的公园，与其他的不没有什么不同。我对于我期待的唐朝那种盛景再现，至少我没有看到
3: 。它只有通过。所谓的这个呃，表演一个什么这个舞剧啊，给你就好像展示了一下，但是好像也没有太多的互动，就让你感觉真正的说能够展示出。大唐文化的一些很有意思，就是核心是两个字，好玩。就你去了之后，你觉得很有意思。出来之后，不是说我仅仅是受教育去了。我们现在很多主题公园就是好像感觉是让人去受教育了
1: 。对，也呃不仅仅是好玩，啊、或者是我们能够看到，比如说哈、啊，呃，像这个迪士尼乐园大家知道的，或者是环球的影城啊，他们都是依托于很多的文化产品。就像你刚刚说一个词，其实特别重要，叫做文化的传播力。它是有一个文化来寄托的，有这样的一个依托之后，它再衍生出来的无限的品牌，我们今天十六点节目还在说迪士尼又要做这种当年那个星际大战那种电影，那个音乐一起啊，当时我和编辑张傲就很震撼，说：“哎呀，我们特别想去。对
3: ”你找到这个童年的某些某些这个共鸣点
1: 。我现在如果说弄一个黑猫警长、海尔兄弟什么的，我可能还特别想去。但是说实话，虽然我作为一个甘肃人，对我们甘肃陇西的古莱乌华盛欢乐世界，我很期待它里面到底要展示什么。对于我们本土修的，可能是重现我们民族特色或文化特色一个朝代特色的，我觉得。可能就是杭州宋城，可能还在十年前，他真的做的还比较的完善，嵌入了那种文化，有代入感。你进去之后身临其境，或者说在我们宁夏当年拍了那个西部影视城、呃，哎，西部影视城，嗯、对，方
0: 奇镇刀客，对，
1: 对你去那儿就还原的是当地人当年我们这种戈壁沙滩的这些人生活的一个原貌场景，他发展出一个主题乐园，它是有根
3: 的，而且它很关键的，它的一些文化符号它是活着，就是说很多的电视剧剧组或者电影的剧组在那拍摄，嗯、拍摄的过程呢让这。些去拿到买了门票进去这些游客呢，能够身临其境的去感受一种文化的所在，嗯、所以呢，他能才能够吸引到很多的人
0: 。嗯，所以说找到根，找到这种文化的传播力很重要。反之呢，就会有很多主题乐园经营惨淡。甚至关门，我们现在看到都不是什么新鲜事了哈。2004年，著名的东方乐业停业； 2 0 0 7年，杭州未来世界关门；安徽六安金岭欢乐世界耗资 12.5 亿，占地803亩，如今呢是门可罗雀、呃。曾经担任过乐园引导员的江小姐透露说，员工工资已经拖欠好几个月了。
1: 这里的条件不是特别好，而且周边的餐饮住宿也都跟不上。听一些正式的员工就说，这个老板是因为资金周转不好就走了，他们都好几个月都没有发工资了。还有一组数据哈、啊，经常被提及，说国内的主题乐园百分之七十是亏损的，百分之二十持平，只有百分之十是盈利的。但是旅游业人士刘思敏说，这其实啊是多年前老掉牙的一个数据了。随着近年来国人亲子游、休闲度假的需求迅速的增长，主题公园的状况也在好转。
2: 十、嗯、多年前的对于中国主题公园那个当时经营状况的一种判断，不是一个确切的数据。当今中国主题公园的现状的话，现在找不到权威的数据。方特和欢乐谷这个系列，呃，包括呢横店的西部影视城，实际上是非常的健康的，而且那个盈利状况是非常好的。主题公园现在已经大型化、品牌化、连锁化。而且他们的话就是占据的，无论是投资规模，还是就是每年的游客人数、是营收以及利润，盈都是相当可观的。所以整体来说，主题公园哈，我觉得是呈现出比较健康的发展态势
0: 。郑州方特梦幻世界所属的郑州华强文化科技有限公司副总赵长阳曾透露，目前投入五十五个亿，盈利有七个亿。在旅游这个行业里面呢，是你需要不断的更新。不算的去完善，然后呢，那就会有一个反复投入的过程。所以呢，在整体的成本投入和回收率上，我们的估计值是以二十年和三十年为标准的
1: 。像方特乐园、华侨城旗下的欢乐谷走的都是靠地产撬动主题公园的发展路线。不过，江苏常州恐龙园股份有限公司总经理徐小英认为，这已经开始困扰国内主题公园的进一步发展。这几年有很多，比如说商业地产上，转向旅游地产，想再介入到旅游项目的投入上面，来通过周边的地产来溢出。但事实上，我们纯粹的住宅房地产也遇到了很大的瓶颈。我觉得，其实纯粹靠这种旅游加地产的模式，不能够带来对当地财税的这种贡献了。应该说，这两年会有一个治理整顿的过程，跟传统的主题公园的运营实施差异化的竞争。那么，然后开辟我们属于自己的。新的蓝海，所以主题公园它本身要面对的竞争，还不仅仅是主题公园的竞争，而是众多的这种娱乐、休闲、体验业态的这个竞争
0: 这家公司最新提出要逃离主题公园，从纯粹的主题公园运营衍生发展五大业务板块：文化旅游景区运营、主题公园周边娱乐板块、主题酒店、互联网 O2O。旅游业内人士刘思敏认为，国内主题公园其实啊都在走这种方向
2: 。中华恐龙园是也是发展非常迅猛一家那个本土型的主题公园，因为它取主题公园上取得相当的一种成功，也形成了一定的市场品牌的美誉度。所以在这个前提下，那么它发展它的度假产业，并且开发就是旅游景区，实际上这是一种衍生效应，是很正常的一件事情。观光、娱乐、参与、旅游度假那个综合性发展，它本身就是发挥它规模优势和品牌优势的一种正常
0: 的做法。嗯，我前段时间去广州出趟差，回来的时候，办公室的实习的小朋友就问我说：“你去长隆了吗？真的那么好吗？就什么从什么时候开始去广州和去长隆好像画这个扯上关系，就是因为一系列的真人秀，爸爸去哪儿啊，或者我们是朋友。”反倒把一些主题公园带火了。那那些没有跟真人秀啊，不止不止。我
1: 想说的是，我所有身边有孩子的家庭，真的是带着孩子去了长隆乐园之后，会真心的推荐，说这是国内非常好。而且我看到很多主流的一些这种评论员说，去了之后你完全都没有必要坐着飞机再去新加坡这些主题乐园。当年他们做的非常好，是说明我们缺少的是这种真正的好的优质的主题乐园。而且我们现在视野不一样了，不是说像以前啊，政府搭台批块地，然后呢就开始建几个雕塑啊，建几个房子。啊、这就是主题乐园，这不是的
3: 。实际上，我刚才非常同意你们两位讲的，这个主题乐园，实际主题公园，如果说他要获得一个持续发展的话，并不能满足于现在。呃，很多人说这个我们现在的主题公园也好像也不错呀，因为因为这里面有个前提就是我们现在的很多，无论是这个一二线城市还是三四线城市，人们的这种休闲的时间和休闲的需求有了一个大幅度的提升。嗯，那么。不管是怎么样，这人群总是在那存在的。他去主题乐园，有些人他可能不是奔着主题去的，他就是为了休闲，就是为了放松一下，带着孩子去的。但是呢，这里面会存在一个什么呢？就是这是说这个呃，这个所谓的潮水起来的时候，大家都好啊，都没有问题。但是呢，一旦要潮水下落，什么时候下落呢？就是消费升级。如果说，大家的消费的意识和消费的需求开始出现升级之后呢，只有那些能够持续的给给你带来吸引力的这些主题公园<对>才会脱颖而出。那只有那时候呢，这些不好的主题公园、泛泛的那些、嗯、只是带一些符号这种主题公园一定会被市场
1: 而且说实话，嗯、现在主题乐园的竞争已经不是说国内这些的竞争了。<对>当我们坐一个半小时的飞机，非常方便，免签落地到韩国去。精灵乐天游乐园的时候，能够看到泰迪熊的真实的展示的时候，能够看到那么多韩季展览的时候，谁还去你的什么古莱坞
0: ？而且迪士尼现在都已经进来了，是吧？所以呢，国内的这个主题公园还是要细化，要加油。广告之后，欢迎回来。